0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Herzlich Willkommen, ich bin Sibylle Salewski Es gibt in unserer Demokratie einen Grundsatz Und das ist vielleicht der fundamentalste Grundsatz unserer Demokratie überhaupt Nämlich der, dass jede Stimme gleich zählt Also wenn ich am Wahltag meinen Stimmzettel in die Wahlurne werfe Dann zählt meine Stimme genauso viel wie die Stimme aller anderen Wahlberechtigten und das ganz unabhängig davon, wer ich bin oder was für Eigenschaften ich habe.
1: Wenn alle wählen dürfen, ist die Augenfarbe komplett bedeutungslos. Wenn nur die Blauäugigen wählen dürfen, wird sie plötzlich zum hochbrisanten, im allgemeineren Sinn diskriminierenden oder selektiven Merkmal, das in diesem blöden Beispiel die Blauäugigen begünstigt und die Nicht-Blauäugigen benachteiligt. Wo Unterschiede gemacht werden, die keinen Unterschied machen sollten für die Gleichheit der politischen Stimme, für die Gleichheit der politischen Rechte, es aber faktisch tun, weil sie übervorteilen oder benachteiligen, wird Identität zum hochpolitischen Thema.
0: Oh ja, das ist unser Vortrag heute, hochpolitisch. Denn es geht um ein Thema, bei dem in letzter Zeit die Gemüter leicht hochkochen, wenn es erwähnt wird. Nämlich es geht um Identität und Identitätspolitik. Also um die Frage, welche Rolle es spielt, ob ich alt bin oder ob ich jung bin, ob ich ein Mann bin oder eine Frau, ob ich reich oder arm bin, schwarz oder weiß, krank oder gesund. Und das ist natürlich keine vollständige Liste der Eigenschaften und der Merkmale, die ausmachen, wer wir sind, die ausmachen, zu welcher Gruppe wir gehören. Auch wenn das Thema, wie ich eben gesagt habe, heute hochpolitisch ist, nähert sich unser Vortragender ihm aber gar nicht politisch, sondern in erster Hinsicht philosophisch. Denn Martin Saar ist Philosoph. Er ist Professor für Sozialphilosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. In seinem Vortrag geht es um Identität und Demokratie. Und wie es sich bei einem philosophischen Vortrag gehört, fragt Martin Saar nicht nur, welche Rolle Identität für unsere Gesellschaft und für unsere Politik spielt. Er fragt vor allem, welche Rolle Identität in einer Demokratie überhaupt spielen kann oder sollte oder gar muss. Und er hatte eine ganz klare These, für die er argumentiert. Identität und Demokratie sind eng und wesentlich miteinander verbunden. Demokratische Politik kann gar nicht anders, so sagt Martin Sadas, als sich um die Identitäten ihrer Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. Wer oder was wir sind, beeinflusst, ob es für uns leichter oder schwieriger ist, am politischen Leben und an der Gesellschaft teilzunehmen. Also wenn es zum Beispiel für Frauen systematisch schwieriger ist, politische Ämter zu erlangen, als es das für Männer ist, dann ist das ein Problem, um das sich eine Demokratie kümmern muss. Denn sonst ist der fundamentale Grundsatz einer jeden Demokratie, dass alle gleichen Zugang haben und alle Stimmen gleich viel zählen, in Gefahr. Und das darf eine Demokratie nicht einfach ignorieren. Martin Saar hat seinen Vortrag am 5. Oktober 2021 gehalten, und zwar bei der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt am Main. Und er hat seinen Vortrag den Titel gegeben Wirklich gleich? Identität und Demokratie. Und in guter philosophischer Manier beginnt Martin Saar seinen Vortrag damit, erst einmal zu erklären, was wir überhaupt meinen, wenn wir von Demokratie reden.
1: Eine Verständigung über die Frage nach der Zukunft der Demokratie bedarf natürlich der Verständigung darüber, was hier eine Zukunft haben soll. Das heißt, welche Institutionen, welche Praktiken, welche Werte, welche Rechte und Identifikationen wir eigentlich mit dem Wort Demokratie verbinden. Denn das Wort selber ist bekanntlich zu mehrdeutig. Es gibt zu so viele Formen von Demokratie und es gibt zu so viele, die sich auf die Demokratie berufen, fast alle. Das heißt, wir müssen, wenn wir die Zukunft der Demokratie befragen, vielleicht wenn wir sie affirmieren wollen, uns darüber verständigen, was wir meinen. Ein Schlüsselwort für diese Selbstverständigung steht in meinem Haupttitel, Gleichheit. Und ein Problem oder eine offene Frage steht im Untertitel, nämlich Identität. Gleichheit ist ein Schlüsselwort, ein Schlüsselwert für die Demokratie, weil die Demokratie ja dasjenige System ist, das keinen Unterschied macht zwischen denen, die regieren und denen, die regiert werden. Darin, das heißt im Recht auf Einbegriffen sein in die Gemeinschaft, die sich selbst regiert, sind die Bürgerinnen und Bürger gleich und sollen es auch sein. Aber natürlich sind sie jetzt gleichzeitig auch nicht. Und allein schon zu sprechen von den Bürgerinnen und Bürgern, die doch gleich sein sollen, spricht man über sie als nicht gleiche, nämlich Bürgerinnen. Und Bürger. Und Sie kennen die Probleme, die hier schon beginnen. Würde es einen Unterschied machen, wenn man nur von den Bürgern spricht und die Bürgerinnen für mitgemeint hält? Ist die Rede von den Bürgerinnen und Bürgern vielleicht eine Redeweise, die andere wieder nicht einschließt? Und Sie wissen, was die Generation, die so ein bisschen jünger ist als ich, hier tut und von den Bürgerinnen spricht, um klarzumachen dass Identität und Differenz auch auf der Ebene der Ansprache, auf der Ebene der Adressierung eine Rolle spielt. Und Sie wissen auch, wie umstritten alle diese Fragen sind und wie schnell die Emotionen hochkochen. Aber damit sind wir schon mitten beim Thema, nämlich wie hängen denn jetzt Demokratie und Identität und immer natürlich auch unterschiedliche, differente Identitäten zusammen. Ich will in diesem Eröffnungsvortrag für eine enge, für eine wesentliche Verbindung zwischen Identität und Demokratie argumentieren. Aus dieser Auffassung folgt für mich, dass eine bestimmte Ausrichtung auf Identität und auf Identitäten für demokratische Politik unverzichtbar oder sogar unvermeidbar ist. Und das heißt in der inzwischen eingeführten Terminologie, dass Identitätspolitik in einem gewissen Sinn, unvermeidbar und unverzichtbar ist. Das Wort Identitätspolitik, Herr Finke hat es angesprochen, klingt in der deutschen Debatte relativ jung. Man redet vielleicht seit zehn Jahren viel davon, aber seit drei bis vier Jahren besonders viel. Andererseits ist die Sache, die gemeint ist, wohl bekannt seit den 70er Jahren und auch der terminologisch fixierte Begriff Identity Politics, der aus der amerikanischen aktivistischen Diskussion stammt, ist seit Mitte, Ende der 70er Jahre gut eingeführt. Und in der deutschen Debatte herrscht tatsächlich vor allem seit ein, zwei Jahren der Eindruck vor Identitätspolitik, Politik, die bezogen ist auf Identität oder Identitäten, könnte sogar eine Bedrohung, vielleicht sogar, die NZZ hat so getitelt, eine Zerstörung der Demokratie selber sein. Das ist eine Auffassung, mit der ich mich auseinandersetze, aber allerdings eher indirekt, indem ich nämlich für das Gegenteil argumentiere, dass tatsächlich demokratische Politik, aus bestimmten Gründen, über die ich noch sprechen werde, gar nicht anders kann, als sich zu kümmern um die Identität und das heißt die vielen Identitäten derjenigen, für die sie gemacht ist, nämlich unsere, das heißt die der Bürgerinnen und Bürger. Mein erster Teil, die erste Sektion des Vortrags, heißt Gleichheit als Grund der Demokratie. Und wie immer, wenn Sie Philosophen einladen, beginnen wir ganz vorne, bei den ganz einfachen Dingen, nämlich hier nach der Frage, nach der Relevanz von Unterschieden. Wie steht die Demokratie im Allgemeinen zur Identität, das heißt zu den vielfältigen Identitäten der Menschen, die eine demokratische Gemeinschaft ausmachen? In einem ganz einfachen politischen Sinne ist das Gleichheits- und das Freiheitsversprechen der Demokratie und des demokratischen Rechtsstaats, die ja in unserer Tradition enorm eng zusammengehören, allgemein. Es ist nicht diskriminierend, es ist unterschiedslos. Jeder, der zur politischen Gemeinschaft in einer Demokratie dazugehört, zählt. Und er oder sie zählt gleich viel oder sollte, im Idealfall zumindest, gleiche Möglichkeiten und Rechte, gleiche Chancen zur Partizipation und Mitregierung haben. Es darf keine Rolle spielen, zum Beispiel, wo jemand wohnt, was er kann oder was er nicht kann, was er oder sie besitzt oder nicht, wie alt sie ist, halt, zumindest ab einem bestimmten Alter. Und wo liegt das nochmal? Bei 18 oder bei 16? Und sind sich die Parteien darüber einig, wo es liegen sollte? Sonderproblem. Aber ab dann, ab 18, zählt jede Stimme. Gleich, die der Männer, so viel wie der Frauen, und die aller anderen, die es ja auch noch gibt, auch. Das heißt, es sollte und es macht keinen Unterschied für die Stimme, die abgegeben wird, wer sie abgegeben hat. Wer derjenige oder diejenige ist, der die Stimme abgibt, die Stimme zählt gleich. Das heißt, die Demokratie setzt und beruht auf strikter Gleichheit und das gilt auch dafür, dass jede Person grundsätzlich in einer Demokratie ein Recht darauf hat, die eigenen Rechte so stark und so intensiv einzuklagen wie jeder, jede andere und sich auch in den zentralen Institutionen des Staates so sehr repräsentiert zu fühlen wie jeder, jede andere. Das ist die Idee der Demokratie, dass wir hier keinen Unterschied machen und auch keinen Unterschied, wenn ich mir das erlauben darf, der Konfession. Und auch das war eine Zeit lang sogar in Deutschland anders. Aber der Idee nach macht die Demokratie diese Unterschiede nicht und am Wahltag, der ja für uns gar nicht so lange daher hint, äh, hinter uns liegt, ist der Unterschied ja oder diese Tatsache ganz, ganz augenfällig wenn der Zettel in die Wahlurne fällt, gibt es keinerlei Verbindung dieser Stimme zu ihrem Träger oder zu ihrer Abgeberin. Strikte Gleichheit bedeutet, dass in diesem Sinn soziale Identität für den politischen Status und den Status der Stimme, die abgegeben wird, absolut irrelevant ist. In diesem Sinn sollte und darf soziale Identität, sollten soziale Unterschiede nicht zählen. Und damit liegt in einem interessanten Sinne die Demokratie der Idee nach, jenseits der Frage nach den Identitäten. In diesem Sinne ist die Gleichheit, die die Demokratie setzt und voraussetzt, unterschiedsblind, vielleicht sogar identitätsblind, und wenn es anders wäre, würden ja manche Stimmen in beiderlei Sinn mehr zählen als andere. Aber das wäre, Sie wissen es, Wahlfälschung. Und Sie wissen, was es bedeutet, wenn jemand behauptet, dass in einer Wahl manche Stimmen mehr zählen als andere. Dieser Vorwurf unterminiert und unterhöhlt die Legitimität des gesamten Systems. Daher ist der Vorwurf, die Stimmenauszählung sei gefälscht oder manipuliert, rigged war das Wort von Trump. Ein Vorwurf, der die Legitimität eines gesamten demokratischen Gemeinwesens in Zweifel zieht. Und manche Gemeinwesen erholen sich von solchen Vorwürfen nur sehr, sehr langsam. Die Demokratie ist also, ganz allgemein gesprochen, ein politisches Gleichheitsregime. Es steht über oder neben den sozialen Identitäten, die ihre Mitglieder ja besitzen. Die Mitglieder sind ja Identitäten, haben Identitäten. Und trotzdem werden sie von der Demokratie so behandelt, als hätten sie keine, beziehungsweise als spielte es keine Rolle, welche sie hätten. Denn wenn sie Rechte haben und Rechte einfordern, wenn sie diskutieren und streiten, wenn sie Meinungen äußern oder protestieren, sind sie ja konkrete Identitäten, Konkrete Bürgerinnen und Bürger, sie sind also jemand, nicht irgendwer, mit ganz bestimmten Eigenschaften und Fähigkeiten und Geschichten und Lokalisierungen. Aber hier treten die Bürgerinnen und Bürger ja auf als bestimmte, die etwas tun, etwas Bestimmtes sind, etwas Bestimmtes äußern. Das heißt, sie bringen Identitäten mit, die aber angesichts der Gleichheit, die sie einfordern, nicht zählen sollen. Das Absehen von den Besonderheiten ist also eine gewollte und vielleicht sogar eine absolut notwendige Abstraktion, wenn es um die Bestimmung des politischen Status, nämlich die Gleichheit geht, den sie haben, nämlich den Status von an Rechten und Ansprüchen Gleiche. Aber es ist zugleich, und auch das ist Ihnen inzwischen hoffentlich klar geworden, eine irreführende Verkennung der jeweils spezifischen, besonderen Formen, in denen die Bürger oder Bürgerinnen auftreten als konkrete Personen. Und sie wählen ja auch nicht nur als Gleiche, sondern als Unterschiedliche. Ihre Stimme soll nur gleich viel zählen. Und das tut es zumindest fast immer in der Demokratie, wenn sie funktioniert auch. Zweitens, erstens war die Frage nach der Gleichheit. Zweitens politische Differenzen. Und über politische Differenz oder Ungleichheit spreche ich in ihrem Sinn oder in ihrer Eigenschaft als Verhinderung von Freiheit und Teilhabe. Das Absehen von den Besonderheiten im Blick auf den notwendig gleichen politischen Status, das ist die Grundidee der Demokratie, bedeutet nicht, dass alle sozialen Differenzen politisch irrelevant wären. Im Gegenteil, folgt aus der zentralen Bedeutung der Gleichheit die absolut entscheidende Präsenz aller Ungleichheiten, die das Realisieren dieser Gleichheit erschweren oder unmöglich machen. Ein ganz banales Beispiel. Auch wenn es, um dabei zu bleiben, im Moment der Stimmabgabe keine Rolle spielt, wer wie lange zum Wahllokal gebraucht hat, sollte es eine Rolle spielen, falls viele grundsätzlich nur sehr schwer zum Wahllokal kommen konnten. Denn diese Ungleichheit ist dann nicht zufällig, sondern sie wurde zum systematischen Hindernis für sie, ihr gleiches Recht zu realisieren. Und prompt ist die Frage, wer konnte wie schnell zu diesem Wahllokal kommen, ein politisches Problem. Wenn eine Gruppe zeigen kann, dass sie besonders schwer dorthin kommen konnte, wenn sie also vereinigt wird oder gleich oder ähnlich wird darin, dass für sie besondere Hindernisse galten. Und das heißt, man könnte es generalisieren, soziale Unterschiede, die einen politischen Unterschied machen für die Möglichkeit, die allgemeinen Rechte wahrzunehmen oder im Allgemeinen zu partizipieren, sind politisch brisant und relevant und gehören in den Fokus politischer Analyse und Kritik. Das heißt, bestimmte Unterschiede, die nicht zählen sollten, haben vielleicht gezählt. Man hat eine bestimmte Gruppe dadurch benachteiligt, dass ihr Zugang, jetzt in dem Beispiel, zum Wahllokal erschwert war und prompt ist die Frage, wieso oder in welcher Eigenschaft wurdet ihr daran gehindert oder ist es euch schwerer gefallen zu wählen als anderen? Und dieses Heranzoomen, dieses Fokussieren auf diese Problematik ist natürlich eine Frage nach spezifischen Identitäten, die vielleicht benachteiligt waren am Wahltag. Das heißt, dies ist das Kriterium, an dem sich das in vielen Fällen ja nötige Absehen von den konkreten Identitäten und Eigenschaften vom notwendigen Hinsehen und Bearbeiten dieser Identitäten scheidet. Denn wenn aufgrund wahrgenommener oder imaginierter Merkmale von Identität rechte Gebrauch und Partizipation erschwert oder sogar verhindert wird, zerreißt der Allgemeinheitszusammenhang oder der Allgemeinheitsanspruch, der ja unterstellt war, um von den Besonderheiten abzusehen. Wenn alle wählen dürfen, ist die Augenfarbe komplett bedeutungslos. Wenn nur die Blauäugigen wählen dürfen, wird sie plötzlich zum hochbrisanten, im allgemeineren Sinn diskriminierenden oder selektiven Merkmal, das in diesem blöden Beispiel die Blauäugigen begünstigt und die nicht blauäugigen benachteiligt. Und plötzlich spielt eine bestimmte Identität eine bestimmte zentrale Rolle. Und dieser seltsame, leicht alberne Fall lässt sich generalisieren. Die Demokratie kann und darf gar nicht von Eigenschaften abstrahieren, wo es Anlasspunkte gibt zu vermuten, dass bestimmte wahrgenommene oder imaginierte Eigenschaften über Zugang oder Partizipation entscheiden. Dann werden genau diese Fragen und Kriterien, genau diese Eigenschaften Hochpolitisch, weil sie direkt das Gleichheitsversprechen der Demokratie betreffen und zwar negativ. Und nochmal zu sagen in der Formel von eben, wo Unterschiede gemacht werden, die keinen Unterschied machen sollten für die Gleichheit der politischen Stimme, für die Gleichheit der politischen Rechte, es aber faktisch tun, weil sie übervorteilen oder benachteiligen, wird Identität zum hochpolitischen Thema. Aber wo und wie kommen nun solche Unterschiede zum Tragen? Wo sind sie auf eine solche Weise wirksam, dass sie politische Rechte und demokratische Teilhabe effektiv untergraben? Was sind das für Bedingungen, unter denen plötzlich die Frage der Besonderheit der Identität, die ja der Idee der Demokratie nach keine Rolle spielen sollte, plötzlich eine herausgehobene Rolle spielt, so sehr spielt, dass die Politik aufgerufen ist, darauf zu reagieren, dass diese Identität besonders betroffen ist. Denkt man von dem her, was wahrscheinlich unverzichtbar ist für das Wahrnehmen von Rechten und das Sich-Beteiligen an der demokratischen Meinungs- und Willensbildung, dann ist es, glaube ich, relativ leicht, sich ein gestuftes, eine gestufte Menge oder eine gestufte Reihe von Bedingungen vorzustellen, die erfüllt sein sollten, und eben auch manchmal nicht erfüllt sind. Das Erste dürfte eine basale Form von Sicherheit oder Nichtbedrohtheit sein, ohne die an politisches Handeln nicht zu denken ist. Das heißt, die Voraussetzung eines Status, der zur Teilnahme berechtigt und der auch tatsächlich anerkannt wird. Wer einer ganzen Gruppe abspricht, überhaupt dazuzugehören, wer zum Beispiel ihren Zugang zum Wahllokal aktiv verhindert oder sie im Vorfeld bedroht, schränkt das formelle gleiche Recht auf Beteiligung oder auf Wahl so sehr ein, dass es kaum mehr besteht. Und wir kennen diese Problematik aus Staaten, die nicht alle ganz an der Peripherie unseres Weltsystems sind, in denen formelle Demokratie herrscht, aber der soziale Druck und auch die politische Einschüchterung der politischen Gegner so weit geht, dass dieses seltsame Wahlrecht eigentlich nicht mehr besteht obwohl es auf dem Papier besteht. Und man könnte ganz generell sagen, eine basale Befriedetheit der politischen Welt muss herrschen, damit überhaupt die angeblich Gleichen ihre gleichen Rechte wahrnehmen können. Da, wo das nicht der Fall ist, sind die Gleichheitsversprechen ohnehin schon im Vorfeld gebrochen. Und das scheint mir die unterste Ebene zu sein, die für die meisten unserer Gesellschaften gar keine Rolle spielen, weil wir sie, glaube ich, in fast allen Fällen fraglos voraussetzen können. Es gibt aber zweitens eine Vielzahl materieller oder infrastruktureller Voraussetzungen, die Zugang ermöglichen und die betreffen Mobilität, Ressourcen, Infrastruktur, aber auch so einfache Dinge wie Zeit. Wer am Wahltag nicht frei bekommt von seinem Beruf, von seiner Arbeitsstelle, kann nicht wählen. Wer generell keine Zeit übrig hat, vielleicht weil er oder sie die gesamte Familienarbeit die ganze Zeit machen muss, kann sich nicht politisch engagieren, kann keiner Partei beitreten, kann vor allem keine politischen Aktivitäten verfolgen, die abends stattfinden, etc. Das heißt, es müssen bestimmte Mobilitätsressourcen und Zeitfaktoren gegeben sein, um überhaupt das Wahrnehmen von Gleichheit, das Wahrnehmen gleicher Rechte und die Potenziale zur Partizipation zu entfalten. Und man könnte sagen, wem diese Potenziale fehlen, der wird ausgeschlossen, aber nicht, weil er bedroht wird, sondern weil er die Potenziale zur Entfaltung oder Wahrnehmung von Rechten gar nicht erst gewährt bekommt. Und in den Begriffen des klassischen Wohlfahrtsstaats, der ja mit der Geschichte der Arbeiterbewegung eng verknüpft ist, würde man sagen, erst ab einer bestimmten Grund- oder Existenzsicherung ist auch politische Teilhabe möglich. Und in diesem Sinn ist die Frage des Zugangs zur Demokratie nicht voraussetzungslos. Bloß weil jemand alle Rechte hat, zum Beispiel wählen darf, heißt es noch lange nicht, dass er oder sie es effektiv oder gar leicht tun kann. Das heißt, wenn bestimmte Schwellenbedingungen nicht erreicht sind, ist der Zugang faktisch erschwert, vor allem im Vergleich zu anderen, denen genau dies leichter fällt, weil sie genau diese Ressourcen, diese Zeit und diese Mobilitätsvorteile tatsächlich in Anspruch nehmen können. Und drittens scheint es mir, dass eine weitere Schicht von Voraussetzungen gegeben sein muss. Sie betrifft Einstellungen, Haltungen, psychosoziale Faktoren, die man wohl im Allgemeinsten ganz grob mit den Begriffen Respekt oder Anerkennung umschreiben kann. Und das heißt ungefähr so etwas wie Wer nicht weiß oder nicht fühlt und nicht erfährt, dass er oder sie dazugehört und dass er als gleich oder frei zählt, so wie die anderen, kann sich auch nur schwer in ein Gemeinwesen einbringen, das sich auf diese Normen beruft. Das heißt, auch hier geht es um eine basale Form gefühlter Gewissheit, als jemand zu zählen, der eine legitime Stimme und einen legitimen politischen Status hat, der sich auch auf der symbolischen, auch auf der kommunikativen Ebene niederschlagen muss und wem dies fehlt der kann nicht richtig dabei sein oder richtig mitmachen. Wer die systematische Erfahrung macht, dass die eigene Stimme nicht gehört, die Positionen nicht wahrgenommen und die Erfahrungen nicht ernst genommen werden in den kleineren und größeren sozialen und politischen Zusammenhängen, der wird keine Berechtigung fühlen, sie, diese Zusammenhänge, politisch mitzugestalten. Wird systematisch, das heißt aufgrund von Zuschreibungen an bestimmte Identitäten, dass zum Beispiel die Gruppe X bestimmte Fähigkeiten nicht hat, um mitzumachen, dass sie keinen legitimen Anspruch auf Mitbestimmung hat, nicht dazugehört, wird auf Grundlage solcher Zuschreibungen Zugang erschwert oder verhindert, und zwar nicht nur in Form von Gewalt oder aktiven Verhindern oder Rechteentzug, sondern auch symbolisch und kommunikativ, dann ist demokratische Teilhabe dieser Gruppen oder Angehörigen dieser Gruppen gefährdet und vielleicht sogar verunmöglicht. Und oft, wahrscheinlich immer, wenn ich es richtig überlege, sind diese verschiedenen Ebenen, auf der diese Voraussetzungen nicht erfüllt sein können, die eher physische oder existenzielle Ebene, die zweite, die eher infrastrukturelle und materielle Bedingungen betrifft und die dritte, die eher psychologische Faktoren betrifft, verbunden oder verflochten. Wem aktiver Zugang materiell verwehrt wird, der wird meistens auch symbolisch missachtet, wem bestimmte Ressourcen verwehrt werden, der wird meistens auch als jemand dargestellt, der es eigentlich gar nicht besser verdient hat oder auch nicht in der Lage ist, wirklich demokratisch mitzuhandeln. Entscheidend für den Zusammenhang hier scheint mir ist der Bezug, den solche antidemokratischen Akte der Verwehrung von Teilhabe zur Frage der Identität oder zur Identität direkt haben. Verwehrt werden in diesen Fällen Teilhabe und Rechtewahrnehmung unter Berufung auf bestimmte Eigenschaften und die Wahrnehmung, Zuschreibung und Interpretation dieser Eigenschaften ist die Grundlage der Ausgrenzung, egal in welcher Form sie dann tatsächlich stattfindet. Wenn jemand angeblich zu X gehört, der Gruppe X, wie X ist oder aussieht, werden ihr oder ihm die Rechte verwehrt oder wird der Zugang zu ihnen erschwert. Das heißt, in diesen Fällen ist Identität der Bezugspunkt Manchmal sogar die explizite Rechtfertigung, zum Beispiel im Rassismus, manchmal eher implizites und oft genug unausgesprochenes Motiv der Ausgrenzung. Und natürlich ist die Identität auch das für den umgekehrten, den inversen Fall, wenn bestimmte Gruppen bevorteilt werden, weil man ihnen zuspricht, bestimmte Rechte stärker zu verdienen als andere. Und denken Sie an die vielen kleinen, manchmal unmerklichen Trennlinien, die unsere Gesellschaft auch kennzeichnen, wenn wir bestimmte Rechte eher für Inländer reservieren, wenn bestimmte Möglichkeiten der Partizipation eher gerichtet sind, gedacht sind für Menschen mit viel Geld und viel Zeit oder welche, die auf jeden Fall gesund und mobil sind, und Sie können sich auch gerne fragen, ob nicht relativ viele unserer politischen Einrichtungen immer noch eher für Männer als für alle anderen gedacht sind. Aber wie immer wir in der Bewertung jetzt der empirischen Verteilung dieser Unterschiede oder Unterschiedlichkeiten auch dastehen, in allen diesen Fällen sind Handlungen und Haltungen in einem ganz allgemeinen und technischen Sinn politisch relevant, weil sie sich unterschiedlich auf Identität, auf das Haben oder Nichthaben von Identitätsmerkmalen und Eigenschaften beziehen. Das heißt, alle diese Fragen, Möglichkeit des Zugangs über Vorteilung oder Benachteiligung im Zugang zu bestimmten Rechten und Partizipationen, alle diese Probleme sind in einem technischen Sinn von Identität geprägt. Sie sind also Identitätspolitik. Drittens heißt bei mir, das ist nicht so elegant, die zweifache Politik der Identität, Politik der Privilegien oder Politik der Nichtdiskriminierung. Und ich knüpfe an an den Gedanken von eben, dass es nicht nur die eine Möglichkeit gibt, dass aufgrund von Identitätszuschreibungen Dinge schwerer oder unmöglich gemacht werden sondern dass es auch die andere Seite gibt, dass es für bestimmte Identitäten, und das hängt ja zusammen, entsprechend leichter ist. Denn wer diese Eigenschaften nicht hat, hat ja andere. Und manchmal begünstigt das politische System systematisch bestimmte Gruppen, ohne dass die das so ganz genau wüssten und ohne dass sie es wahrhaben wollen. In diesem Sinn kann man von zwei Formen oder zwei Seiten von Identitätspolitik sprechen. Die eine und gerade auch in der deutschen Debatte, ich denke auch an das Buch von Sarah Wagenknecht, reserviert man den Begriff manchmal in pejorativer Weise für die eine Seite, das heißt für den Hinweis auf faktische Ungleichheiten oder Diskriminierungen auf Grundlage von Identität und für das Einklagen schützender oder kompensatorischer Maßnahmen. Und wie ich eben versucht habe auszuführen, wenn eine Gruppe plausibel zeigen kann, dass das demokratische Freiheits- und Gleichheitsversprechen systematisch gebrochen wird, ist Kritik, Protest oder Aufbegehren dagegen sinnvoll, aber nicht aufgrund der Partikularinteressen dieser Gruppe, sondern aufgrund der in diesem Vertrauensbruch liegenden demokratischen Skandalisierung, dass hier ungleich und unfair behandelt wird, wer eigentlich als im Status gleich behandelt werden müsste. Diese Kritik oder Gegenwehr, die besonderen Schutz oder besondere Aufmerksamkeit für Verletzungen fordert, kann Identitätspolitik heißen. Das ist sinnvoll, weil sie ein Problem benennt, das mit der Identität von Gruppen zu tun hat. Denn diese Angehörige bestimmter Gruppen sind als Angehörige einer bestimmten Identität von bestimmten Formen der Partizipation ausgeschlossen oder ihnen wird als das, was sie sind, der Zugang zur Wahrnehmung bestimmter gleicher Rechte erschwert oder verwehrt. Angehörige dieser Gruppen können also äußern, wie es betrifft mich, weil ich Angehöriger dieser Gruppe bin oder als solcher wahrgenommen werde. Das heißt, hier ist Identität ein Problem oder ein Thema der politischen Debatte und der Anlass Verforderungen nach Korrekturen. Nämlich der Korrekturen systematischer Ungleichheiten und systematischer Ungleichbehandlungen. Und es scheint mir völlig richtig das Identitätspolitik zu nennen. Denn es ist der Hinweis darauf, dass falsche Politik gemacht wird auf der Grundlage der Zuschreibung von Identität. Und wenn sich eine Gruppe wehrt und sagt, ihr grenzt uns aus, bloß weil wir so sind, wie wir sind, ist das ein identitätspolitischer Vorwurf. Und der darf auch so heißen. Aber auch die andere Seite, auf die diese politische Kritik reagiert, ist Identitätspolitik allerdings in einem eher allgemeinen Sinne. Auch die Ungleichbehandlung macht sich ja fest an wahrgenommenen oder zugeschriebenen Eigenschaften. Auch sie behandelt bestimmte Identitäten ungleich, auch sie hierarchisiert, wertet oder ordnet das Legitime vom Illegitimen, das Normale vom Sonderfall. Das heißt, wenn politische Teilhabe faktisch einen bestimmten Status, bestimmte Ressourcen, einen bestimmten Zugang voraussetzt, werden Identitäten, die mit diesen Voraussetzungen eher einhergehen, begünstigt, bevorteilt, übervorteilt, sagen wir auf Deutsch auch dazu. Und die, denen sie fehlen, werden benachteiligt. Dies muss kein willentlicher Ausschluss sein. Dies können unmerkliche, systemische, eingebaute Ungleichbehandlungen sein, die unmerklich verfestigt sind. Oft sind sie wenig sichtbar, manchmal auch nur für die Betroffenen wirklich sichtbar und spürbar. Die jahrzehntelang kaum wahrgenommene Intensität, mit der neben vielen anderen Problemen im Alltag auch die Wahrnehmung politischer Rechte zum Beispiel für Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen, erschwert waren, ist hier ein einfaches und ganz augenfälliges Beispiel. Und wer sich für dieses Beispiel interessiert, dem kann ich nur die derzeitige Ausstellung im Museum für Moderne Kunst empfehlen, dass dieses politische Thema auf eine ganz anschauliche und auch eindringliche Weise zurzeit illustriert, was es heißt, bestimmte geistige oder körperliche Fähigkeiten nicht zu besitzen und trotzdem in einer Welt zu leben, in der diese Fähigkeiten die ganze Zeit vorausgesetzt sind, so sodass überall Barrieren auftauchen, die aber nur der sieht, der diese Fähigkeiten nicht hat. Und derzeit gibt es relativ viel zivilgesellschaftlichen Aktivismus rings um diese Frage, denn es kann ja nicht sein, dass Bürger Bürgerin eines demokratischen Staats sein so sehr gekoppelt sein muss an einen bestimmten Grad körperlicher oder geistiger Fähigkeiten oder nennen wir sie ganz unscharf Gesundheit Und dass das eine hochpolitische Frage ist, wer diese Trennlinie bestimmt, und bestimmt, ab welchem Grad von Fähigkeiten jemand die Rechte verdient oder nicht verdient. Das zeigt, wie umstritten und politisch brisant die Fragen dieser Grenzziehung sind. Und an dieser Stelle die Grenzziehung zu skandalisieren, zu hinterfragen, zu kritisieren oder zu politisieren, ist Identitätspolitik, aber im allerbesten Sinne. Denn es weist hin darauf, dass das Wahrnehmen von Rechten das als gleicher Gleiche zu zählen, die ganze Zeit politisch definiert und festgesetzt wird und nicht immer im Sinne und im Interesse der Betroffenen. Ein anderes Beispiel, das so auf der Hand liegt, dass man nicht darüber reden muss, die feministische Kritik am offiziellen Politikbetrieb und seinem Male Bias ist inzwischen in allen Ecken des Parteienspektrums Angekommen, das wissen Sie, der letzte Wahlkampf hat es gezeigt. Ein anderes, vielleicht nicht ganz so konsensfähiges Beispiel, dass Alltagsrassismus für viele nicht nur ein sicheres Leben, sondern auch politische Teilhabe erschwert oder verhindert und dass das Übliche nicht repräsentiert sein in Medien und Öffentlichkeit bestimmter Menschen sie einerseits unsichtbar macht, sie aber andererseits in den außergewöhnlichen Fällen, dass sie repräsentiert sind, übersichtbar zu übersichtbaren Ausnahmen von der Norm macht und damit auf unerträgliche Weise exponiert. All dies illustriert den Zusammenhang, dass die Frage, wie die Gesellschaft bestimmte Gruppen behandelt, nicht nur ein soziales Problem ist, sondern eng verkoppelt ist, intern verkoppelt ist mit der Art und Weise, wie Angehörigen dieser Gruppen als politische Bürgerinnen und Bürger sich einbringen können und das sein können, was sie eigentlich sein sollte, nämlich den anderen gleichgestellte, gleiche Bürgerinnen und Bürger. Daher, zusammenfassend, Identitätspolitik als politisierender oder auch skandalisierender Hinweis auf Benachteiligung reagiert also oder verweist auf eine immer schon stattfindende Politik der Normalen oder hegemonialen, vorausgesetzten Identität, die eingebaut ist in die normalen politischen Institutionen, Maßnahmen und Praktiken, die ja so scheinen, als würden sie keine Identität speziell adressieren. Dass dies nicht so ist, wird erst im Verlauf von politischem Protest oder auch demokratischem Einspruch von Betroffenen, die man oft genug sich als Minderheiten vorstellt, sichtbar. Aber der Hinweis darauf, dass die Verletzung der Interessen von Frauen oder von Nichtreichen, keine Frage von Minderheiten ist, versteht sich ja hier von selber. Was kritisiert oder politisiert wird, sind implizite Normen dessen, was die wichtige, legitime oder normale Identität sei, an der sich die wichtigen legitimen oder normalen Institutionen, Maßnahmen und Praktiken ausrichten. Aber diese sind nie oder fast nie identitätsneutral. Und bei manchen ist dies folgenreicher oder augenfälliger als bei anderen. Natürlich spielt es für die Straßenverkehrsordnung, noch ein albernes Beispiel, keine große Rolle, ob der imaginierte Verkehrsteilnehmer männlich oder weiblich ist oder wo er wohnt. Den Strafzettel bekommt jeder und auch auf der linken Seite darf niemand fahren, egal was er für sich in Anspruch nimmt und welche Erfahrungen er gemacht hat. Aber spielt es wirklich keine Rolle, für verkehrspolitische Maßnahmen, für die Förderung des Nahverkehrs, für die angenommenen Muster der Mobilität, die die Grundlage sind unserer Verkehrsplanung. Frankfurt ist ein perfektes Beispiel. Vielleicht spielt es für die Verkehrsnutzung eine Rolle, ob man ein Fahrrad hat oder ob man nur ein Fahrrad hat. Vielleicht sind Fahrradwege unterschiedlich wichtige für die, die nur ein Fahrrad haben. Für die anderen auch wichtig, aber nicht ganz so richtig. Vielleicht spielt es eine Rolle, ob der Rollstuhl oder der Kinderwagen durch die Bustür passt. Und prompt sind bestimmte Identitäten, die mit den Kinderwagen, die mit den Rollstühlen, vielleicht sogar die Alleinerziehenden, anders adressiert von bestimmten Formen der Verkehrsplanung. Und ganz sicher spielt das, die Polytechnische Gesellschaft weiß davon, ein Lied zu singen, eine Rolle, ob Hinweisschilder, gut sichtbar oder nicht sichtbar oder auch für Blinde vernehmbar und wahrnehmbar sind. Das heißt, bestimmte Eigenschaften, bestimmte Identitätsmerkmale sind absolut entscheidend dafür, welche politischen Maßnahmen jetzt in diesem seltsamen Beispiel auf der Ebene von Mobilitätsinfrastruktur der Staat oder die Regierung, die Stadtverwaltung treffen wird. Das heißt, alles, was hier passiert, hat mit Identität zu tun, richtet sich an die unterschiedlichen Identitäten auf unterschiedliche Weise. Und für diesen Zusammenhang aufmerksam zu sein, heißt aufmerksam dafür zu sein, dass die ganze Zeit Identitätspolitik gemacht wird und dass der Hinweis darauf, dass diese Identitätspolitik ungleich macht, diskriminierend verfährt, ist selber ein identitätspolitischer Einspruch gegen identitätspolitische Maßnahmen. Das heißt, durchzudeklinieren, wer wovon, wie betroffen ist oder auch nicht, wie Status, Ressourcen und Zugang verteilt und hierarchisiert werden, sind identitätspolitische Fragen, die auf diejenige Identitätspolitik, die immer schon stattfindet, nämlich die unserer Maßnahmen, unseres Staates, unserer Verwaltung, unseres Alltags, reagieren, die nämlich unmerkliche Ungleichheiten impliziert und oft genug auch fortschreibt. Zur Identitätspolitik gehört also die eine Seite, die man eine Politik der oftmals impliziten Privilegien nennen könnte, und erst auf sie reagiert die zweite Seite, die man eine Einforderung einer Politik der Nichtdiskriminierung nennen könnte. Und beide Seiten sind bezogen auf Gleichheiten und auf unterschiedliche Identitäten gleichermaßen. Wenn wir sehr viel Zeit gehabt hätten, würden wir jetzt über Politikfelder sprechen und über Maßnahmen und über das Verhältnis der unterschiedlichen Ebenen. Und wir würden uns fragen, sind die handfesten materiellen Fragen, dass unsere Gesellschaft bestimmte Bürgerinnen und Bürger auch materiell schlechter stellt als andere oder dass die Differenz im materiellen, auch finanziellen Status oft genug leider noch so viele Bedeutung hat. Bildungspolitik ist das beste Beispiel. Ob das wichtiger ist als die symbolischen Fragen? Wer zu welcher Sendezeit auf welchem Sender wie vorkommt, oder wer ein Recht darauf hat zu verlangen, dass bestimmte Redeformen so inklusiv wie möglich sind. Und oft genug diskutieren wir diese Fragen so, als wäre das entweder oder, und als wären die harten, handfesten, materiellen Fragen wichtiger, gewichtiger, fundamentaler als die rhetorischen oder symbolischen. Und spätestens dann kommt der Hinweis, auf die Debatte um die geschlechtsneutralen Toiletten und um die Rechte der Transpersonen. Aber wahrscheinlich sind das keine Alternativen. Wahrscheinlich muss in einer Demokratie sowohl auf der materiellen Ebene wie auf der symbolischen Gleichheit herrschen, so gut es geht. Und es ist unwahrscheinlich, dass das Einfordern eher symbolischer Akte von Gleichbehandlung zu Lasten der materiellen Gleichbehandlung geht. Das kann vorkommen, aber das scheint mir unwahrscheinlich, dass das ein Muster ist. Aber sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Debatte in Deutschland behaupten genau das. Thierse und Wagenbach gehören dazu. Die glauben, dass wer sagt, die Fragen, wer wie repräsentiert wird, verdränge Fragen, wer wie viel im Geldbeutel hat oder die Fragen der Identitäten verdrängten die sogenannte soziale Frage. Dieses Ausschlussverhältnis oder diese Behauptung eines Nullsummenspiels scheint mir nicht nahezulegen, ich habe versucht, dafür zu argumentieren, dass die Identitätspolitik auch auf der ersten Ebene und auf der zweiten, die erste war die der existenziellen Sicherung oder Sicherheit, die zweite war die der materiellen und infrastrukturellen Gesichertheit, dass die verschiedene Stufen dessen sind, was die Demokratie allen Identitäten einigermaßen gleichmäßig gewähren sollte. Und ich sehe nicht, dass die Rede von den verschiedenen Identitäten eine eher symbolische oder repräsentationspolitische Schlagseite hätte. Mein Schluss heißt Identität politisieren. Auf der Grundlage dessen, was ich Ihnen hier vorgeschlagen habe, stellen sich vielleicht jetzt einige Fragen leicht anders. So wie ich das sehe, kann es in hyperpluralistischen Gesellschaften wie der unseren nicht darum gehen, zu fragen, wie viel Differenz die Demokratie erträgt oder ob zu viel Differenz den gesellschaftlichen Zusammenhang untergräbt. Differenz, Pluralität und Konflikt gehören zur Demokratie, sie sind ihre Lebenselemente. Pluralität und Konflikt gehören zur Demokratie, denn Demokratie vollzieht sich im Konflikt und in der Pluralität und durch die Differenz, auch wenn sie natürlich gleichzeitig ständig Einheit oder Einheitlichkeit und Gemeinsamkeit oder Gemeinsames produziert. Die beiden Seiten gehören zusammen. Wenn man sich Demokratie so vorstellt, wie ich es hier vorgeschlagen habe, das heißt mit ihrem zentralen Fokus auf Gleichheit als einen Status, und wenn man glaubt, dass sie so in dieser Form eine Zukunft hat, dann ist die Befürchtung, Identitätspolitik schade der Demokratie, unberechtigt. Auch der demokratische Staat, auch die demokratischen Mehrheiten machen Identitätspolitik, aber es fragt sich immer, welche und mit welcher Berechtigung, welchem Recht und wie offen für Bestreitung oder Kontestation oder Widerspruch sie bleiben. Denn dies ist das Einzige, was zumindest in meiner Ansicht die Demokratie als maximal korrekturfähiges, man könnte auch sagen maximal reflexives Regime auszeichnet, dass in ihr nie feststeht, wer diejenigen sind, die sich hier selber regieren sollen. Das heißt, wer das Volk ist, weil der Einzige, der es feststellen kann oder das Einzige, das Volk selbst ist. Und was genau der Bürgerschaftsstatus bedeutet, wird immer festgestellt oder fixiert in jeder Maßnahme, in jedem Ritual, in jeder Symbolisierung und in jeder Verteilung, die danach ja für alle gelten soll. Einspruch, ob hier die Adressierung für alle auch wirklich Geltung und Gültigkeit für alle gleichermaßen beanspruchen kann und ob nicht manchmal in die konkreten Einlösungen oder Einführungen dieses Anspruchs unmerkliche oder merkliche Asymmetrien eingebaut sind oder nicht, das muss Gegenstand der demokratischen Debatte oder des demokratischen Streits selbst sein. Zunehmend pluraler oder heterogen werdende Gesellschaften, das kann man über unsere sicher sagen, werden diese Dynamik in besonderem Maße besitzen, aber sie galt schon immer. Schon immer haben die Normen der Mehrheit oder der Allgemeinheit und ihre Ausschlusskraft auch ausgeschlossen und normiert. Mein Hauptargument betrifft also die Stoßrichtung der identitätspolitischen Bestreitung der immer schon ablaufenden, die Zustände und Machtverhältnisse befestigenden Identitätspolitik des Staates oder der Mehrheit. Die identitätspolitische Kritik macht auf Differenz, auf Besonderheiten und die besonderen Identitäten, die besonders betroffen sind, aufmerksam, aber nicht um der puren Verschiedenheit willen, sondern im Namen der versprochenen und nicht immer gewährten nicht immer eingelösten demokratischen Gleichheit. Das heißt im Namen der in sich pluralen, heterogenen Demokratie. Das heißt, wenn Sie mich fragen, und ich verstehe diese Vortragsreihe auch als die Frage der polytechnischen Gesellschaft an uns, auch an uns Wissenschaftler, hat die Demokratie eine Zukunft? Und wenn Sie mich fragen, welche Demokratie, dann ist das meine Antwort. Eine Demokratie mit Platz für und mit Sinn für Pluralität und Heterogenität. Herzlichen Dank. Pluralität
0: und Heterogenität, die gehören für den Philosophen Martin Saar fundamental zu unserer Demokratie. Und das heißt für ihn, dass eine Demokratie die unterschiedlichen Identitäten ihrer Bürgerinnen und Bürger beachten muss. Martin Saars Vortrag hatte den Titel Wirklich gleich? Identität und Demokratie. Er hat ihn am 5. Oktober 2021 gehalten und organisiert hat den Vortrag Die Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main. Und wenn ihr den Vortrag eben spannend fandet und ihr euch für dieses Thema interessiert, dann würde ich euch empfehlen, doch auch nochmal in unseren letzten Hörsaal hineinzuhören. Denn dort vertritt ein anderer Philosoph, Andreas Urs die scheinbar genau gegenteilige These, nämlich, dass unsere Demokratie nur dann eine Zukunft hat, wenn sie radikal-anti-identitär ist. Und, so viel will ich schon verraten, obwohl das auf den ersten Blick wie die genaue Gegenthese klingt. Wenn ihr sorgfältig hinhört, werdet ihr merken, dass diese beiden Vorträge doch mehr gemeinsam haben, als man vielleicht meinen sollte.